0: Quais são os desafios e oportunidades para o mercado de chocolates? É o que você vai descobrir hoje no Food Connection. Food Connection no ar, hoje episódio de número 70. Ah, Haja coração, quantos temas e quantas pessoas importantes já passaram por aqui. Eu sou Ana Domingues. E hoje, no Dia Internacional do Chocolate, a gente não poderia deixar de lado esse mercado tão saboroso e tão importante para a cadeia de alimentos e bebidas. Para ficar por dentro de tudo que já passou e vai passar por aqui, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações ou então acompanhe os nossos episódios pelas principais plataformas de podcast. Mercado de Chocolates. O mercado tem um grande potencial de crescimento e só para a gente ter uma ideia, de acordo com os dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, é, o país ocupa a sétima posição na produção mundial de cacau, movimentando mais de 20 bilhões só no território nacional. E segundo dados da Euromonitor, esse segmento em 2019 atingiu um crescimento de 7,2% em relação a 2018. Graças à recuperação econômica antes da Covid-19. Mas e depois dessa crise, o que será que aconteceu com esse mercado? É muito importante a gente entender como que esse mercado está se movimentando, quais são os seus desafios, as suas oportunidades, tanto para atender diretamente o consumidor ou até para se relacionar com o food service. E para a gente começar esse assunto tão gostoso, eu conversei com o Arthur Kiss, que é sócio da Ior Chocolates, uma marca que se lançou durante a crise, e conversou comigo para falar sobre as oportunidades e os desafios que ele vem encontrado desde então. Vamos conferir. É, Arthur, é, para começar, que queria te agradecer a participação no Food Connection. E queria te perguntar, é, quais foram os principais desafios percebidos durante esse momento de pandemia?
1: Oi, Ana. Bem, primeiramente, a gente que agradece o espaço né, da IO Chocolates, o canal de vocês é muito interessante e é uma honra para a gente participar aí do seu programa. Né? Bem, assim falando de desafios, né, eu acho que foram de toda a espécie, né? desde da parte de produção até a parte de logística também, principalmente naquela fase... É, inicial, né, que começou os fechamentos, né, na segunda quinzena de março, né, até principalmente a implementação dos nossos canais de distribuição, né, porque principalmente no início e ainda a gente percebe que ainda se estende, é, o varejo está muito focado em uma operação de guerra, né, então tem sido muito difícil introduzir novos produtos, né, que é exatamente aonde a gente se enquadra, né. É, então, assim, o, e tem mais, o, principalmente o lançamento da nossa marca, ele estava programado para a segunda quinzena de março, né? É, assim, e foi bem no início é, dos fechamentos das cidades, né? Então, a gente tinha um plano que a gente teve que dar uma guinada 360, a gente tem uma loja conceito aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, né? E a gente queria apresentar para o público mineiro a marca, né? Com degustações, né? É, e não foi possível, né? então a gente teve que de última hora a gente teve que é, dar uma guinada 360 aqui, então a gente teve que começar é, via delivery, né, e desenvolvendo um kit lançamento com um carry Code para a pessoa conseguir ter a experiência que a gente queria proporcionar na loja, né, que é uma degustação guiada. Então a gente teve que usar a criatividade.
0: E pensando no comportamento do consumidor, Arthur, como que vocês têm percebido as mudanças do consumidor referente ao segmento de chocolates?
1: Tem sido muito interessante, Ana, porque assim, quanto mais tenso o momento, né, a gente acaba percebendo que tem um... Um, um aumento no consumo de chocolates, né? Porque chocolate é indulgência, né? Eu, por exemplo, e também a minha rede de relacionamento toda, a gente tem consumido mais chocolate. Isso também acontece com os com os clientes também, né? É, então isso é muito comum em momentos de ansiedade, a turma procurar é, um produto mais indulgente, né? É, mas ao mas ao mesmo tempo tem sido também muito desafiador, né? Porque acaba que a gente percebe que é, uma, uma grande parte das pessoas ou teve uma perda de renda, né? Ou então até mesmo é, perderam os seus empregos, né? Então, é um é uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo que a, que, que assim as pessoas têm é, a tendência a consumir mais, também tem um lado do freio da demanda, né? Da situação econômica e o cenário de incerteza que a, que a gente tem pela frente ainda, né?
0: Com certeza, a gente conversou né, sobre essa ideia que vocês tiveram da implementação do QR Code com uma experiência guiada por áudio, é muito bacana, é uma alternativa legal para driblar essa crise, mas queria saber se você tem alguma recomendação para o pessoal que está assistindo o nosso programa que também atua no segmento de chocolates e deseja se diferenciar nesse momento para conseguir manter o negócio ativo por mais tempo.
1: Olha, eu acho que a grande chave é criatividade e resiliência. <risos> assim, a gente, a gente precisa fazer diferente, né? Tem que ter presença online, né? É, a gente via antes dessa crise como uma tendência, acho que todas as empresas do Brasil, né? Como uma tendência é o e-commerce, né? E, e essa crise acelerou absurdamente. Então, pessoas que não queriam ter contato com o e-commerce ou, ou tinham algum nível de insegurança se viram obrigadas a a adquirir produtos via e-commerce e, e, e todas elas estão tendo uma experiência muito boa, né? Estão vendo que funciona. Então, eu acho que é, isso é muito importante, essa presença online é, fica muito próximo do consumidor final nas redes sociais, né? E a resiliência, que já é uma característica, assim, que, é, que acaba sendo intrínseca ao empreendedor brasileiro, né? Eu acho que nessa hora, então, é, ficou mais forte ainda, né? Por exemplo, aqui a gente tem um, um exemplo muito bom aqui em Belo Horizonte, que o comércio, na no último mês, começou a flexibilizar. Então, a gente já estava tendo um, um horizonte e um aumento de demanda, até um horizonte para abertura da loja. Só que aí, com essa flexibilização, é, as autoridades perceberam que os índices estavam aumentando de contaminação. Então, voltou para o fechamento de novo. Então, a gente volta a estaca zero. Então, assim, mais uma vez, a gente tem que começar da estaca zero. Então, isso faz parte e a gente tem que pensar. Eu acho que a criatividade e a resiliência são as duas, as duas palavras para o momento. Tá?
0: E para falar sobre a importância da proximidade do relacionamento com o Food Service, eu conversei com a Fernanda Sequeto, que é gerente de marketing da Harold. Ela contou para a gente como que tem sido esse trabalho durante a quarentena e como que ela enxerga o mercado de chocolates para os próximos meses. Vamos conferir. A gente está num momento de reabertura, né? Muitas cidades estão começando a flexibilizar esse atendimento né, presencial e eu queria saber de você como que isso impacta no mercado de chocolates e faz dicas que você poderia, poderia dar para esse mercado né nesse food service que trabalha com a confeitaria que utiliza chocolate em suas receitas para se destacar e conseguir uma um, um melhor retorno a esse novo normal
2: é bem o mercado de food service que é um dos nossos públicos prioritários é o um mercado que mais um dos mais que mais se abalaram durante a pandemia Realmente os restaurantes fechados Eles terem que se organizar A vender por delivery A utilizar plataformas de delivery a... É tudo muito novo Porque a gente está falando de um mercado Em que grande parte deles são estabelecimentos independentes é, E que há uma dificuldade De você acessar E de uma hora para outra Você é, entrar nesse mundo Nesse novo normal Que a gente está se adaptando O que eu falo é Tendo essa abertura, chocolate é um produto muito apreciado pelos brasileiros, o consumo ele é alto no mercado brasileiro. Há pesquisas que mostram que Google, as, é, as pessoas estão pesquisando muitas coisas sobre sobremesas, é, Brigadeiro Gourmet cresceu 70% nas buscas desde a entrada da pandemia. Ah, então, o que eu recomendo é que eles utilizem o chocolate e quanto você mais elabora ele, mais valor agregado você tem. É, então, acho que eu sugiro que procure as receitas que estão que as pessoas estão procurando hoje, como Brigadeiro Gourmet, o famoso brownie de todo dia, que é uma das receitas mais procuradas, de forma geral. Ofereça também é, produtos que sejam fácil de viajar. A gente fala muito que o delivery ele tem que viajar bem. É, então, dentro desse mundo do delivery, utilizar esses. Esses pequenos presentes, os pequenos mimos como um pão de mel, uma receita prática E quando o restaurante de fato puder abrir, aproveite desse mercado de estar tá no inverno O inverno aumenta o consumo de chocolates, uh, usufrui das tendências como fondis de chocolate que, é uma, que nesse momento é uma das receitas em voga Então meu, minha recomendação seria estar atento ao que o mercado online está dizendo para levar isso como oportunidade no seu cardápio e fomentar. Lembre-se sempre, por mais que o restaurante esteja abrindo, acho que ainda vai criar... Tem um processo de transição até todo mundo se adaptar a ir ao restaurante fisicamente. Então, mesmo que a abertura seja agora, aproveite os canais de delivery e ofereça no seu cardápio de delivery sobremesas com chocolate.
0: Com certeza. E a gente tem percebido nesse momento, né, de de quarentena, de isolamento social, que a indústria tem se se aproximado ainda mais do food service criando um canal de relacionamento muito bacana, né, que é muito do que vocês já fazem. Você acha que esse movimento é algo que tende a ficar depois que retornarmos a, entre aspas, normalidade?
2: Sem dúvida, Ana. É... Quando a gente fala de food service, eu sempre falo que vem o food, mas também vem o service. E o service é todo esse processo de capacitação que a gente faz junto aos operadores de food service. Ah, esses esses laços estreitados entre indústria e operador, sem dúvida, vão cada vez mais se fortalecer. Em, em meios totalmente distintos. Antes, a gente tinha só o nosso técnico indo ao estabelecimento. Hoje, a gente tem essa possibilidade de fazer esse atendimento online. Então, a indústria vai estar sempre perto. A Harold, como essência, tem o cuidado humano muito próximo a todos os nossos clientes, operadores de food service, transformadores. E, com isso, sem dúvida, o laço ainda vai permanecer bem unido à pós-pandemia. Curtiu
0: o episódio de hoje? Então já deixa um like nesse vídeo e compartilha com quem você acha que tem interesse nesse episódio. Eu vou ficando por aqui, mas essa semana eu trago muito mais informações e novidades perfeitas para aprimorar o seu negócio. Eu te espero por aqui. Até logo!